0: 那个我们有关《开拓者》以及这个刘慈欣的这个这部分，我们来到下半集。下半集，呃，因为上半集啊，我们跟大家介绍一下这部新剧《开拓者》。截止到我们今天录音啊，他们只更新了三集，所以呢，上上一集我们就是先跟大家去聊了一下前三集的内容。嗯，但是这部剧其实就像我们上一集一开始说的，呃，它有一些剧情其实跟那个刘慈欣的这个。一部作品叫《镜子》，其实有很多剧情上雷动之处哈、啊。对，所以我们觉得今天就是咱们再咱给他拿出来去跟大家去聊聊这个刘慈欣的《镜子》吧。对，因为这两个剧都在核心讨论的一个问题是
1: ，人类能够开发出一个预测未来和过去的这么一个电脑。这么一个电脑，虽然他们的称呼不一样，嗯、因为在这部剧里边称的是量子计算机，嗯、而用量子去进行计算，在刘慈欣那个作品里边是超弦，是弦弦计算机，但实际意思是相同的。嗯、因为这个这个，首先这个计算机能不能做出来，其实就都是有。不确定性的，但是刘慈欣因为这个剧现在刚看三集，所以还不知道后边会怎么样。但是刘慈欣那个剧、那个小说里边对这个机器是否能做出来的讨论性会更强一点。嗯，就是我们先先说刘慈欣里边提到的一个我觉得很有意思的观点，就是就是待会儿我们再讨论它到底这机器能不能做的，就是说如果有这么一个机器，能够通过现在的所有的这个事物的，通过现在的整个这个世界的状态，能够倒推。如果说它能够倒推未来会什么样，或者正推啊？正、呃、正推未来会什么样，或者倒推过去会什么样，那么需要一个非常复杂的问题，就是你如何把现在这个世界的每一个粒子输入这个计算机？你如何获取这个世界的每一个粒子？你都别说你获取这个世界的每一个粒子了，你获取一个细菌上的所有粒子，可能都是现在无法完成的。当然就是那科幻了啊，当然科幻里边说这个事儿你也没法完成，对吧？所以刘思。所以这个这个开拓者这个剧里边怎么去解释这个，或者他或许就不解释了，这也说不一定啊。但就是刘慈欣这里边还特意讨论了这问题：如果真有这么一个机器可以倒推和正推的话，我如何把现在这个世界的真实情况完全输入到这个电脑里？而且另外一个很重要的一点，我们是整个一个体系，是我们不是说哎，今天把我金花，比如有一技术给扫描进去了。我的行为就能预测了。我跟周围，我跟电冰箱，我跟地板，我都都都是有交互的。你要把这东西都输入进去，那地板又跟。地板地板又跟地球有接触，那地球又跟太阳有引力，嗯、太阳又跟银河系有引力。就是你会发现，你任何一个点的粒子，嗯、你想把它算明白，你都要把全宇宙的粒子加进去
0: 。对、啊，而且你这刚给你这费半挣半天劲，把电冰箱跟你地板，你现在坐沙发给你输入进，结果明天你那个搬家了。<笑><笑>对啊，就是你输入过程，这一切就都在变。<笑>呃，对啊，对，这是。所以刘
1: 慈欣这个故事里边，就是说有一个人他。还是偷了一个言论计算机，是说我国发明到这个程度，是我国关于哎，其实这个点也挺逗，说这这个言计算机从哪偷的？是从气象局偷的。
0: 嗯
1: ，这个《开拓者》里边也特意提了，就是非逼着那个老板问说你这玩意儿是干嘛的？他说我们这个就是预测天气的。<笑><笑>科技公司这些人好不太会骗人哈、啊，对，其实也是有一定关系的，因为最早的这种大型的蝴蝶效应的这种计算机，这种这种电脑计算真的是做做天气的，嗯，因为天气是现在就是我们，当时所有事儿都难以预测，但是现在感觉我们好像能预测，但是又有,有距离的最近的是天气。对吧？其实到现在天气预报也不准，说他妈下雨这概率百分之七十，可能咱就赶上这百分之三十，就是因为天气它太复杂了，非常难计算。所以现在很多科学的这个这个这个 AI 计算，说你说你特高级了的话，是有一个分支是计算天气的。所以这两部作品里边都用了这个，都用了这一块，因为天气是非常难被预测的。然后呢，就是说这个刘慈欣这作品里边就是人偷出这个了，他就是说我怎么解决这问题？哎，这个人很神，他说呀。他说俩，因为现在啊，这个刘慈欣老师这个作品里边还是相信这个宇宙大爆炸的。当然，我记得之前我们提过，现在的一些不确定性的这个理论的后续的支持者是不不支持宇宙大爆炸了，支持的是这个不确定性导致的能量的这个这个爆炸。这个这个，但是刘慈欣那作品说，如果宇宙大爆炸是真的，那么在他大爆炸之前是没有时间呀，没有空间呀，那它是一个点。它是一个点，这个时候我只要把这一个点的数据输入进去就可以了。嗯，然后那这一个点我就很好输入了，对吧？它这里边什么都没有，就是空的，然后让电脑自己算爆炸。当然了，这里边有很多的不定的因素，就可能炸出不同的宇宙。嗯，我只要不停地观察它炸出什么样的宇宙就可以了。嗯、说比如有的宇宙炸出来一加一不等于二，这有可能。我觉这个这个我记得上上周咱还聊过这个事儿，呢，是吧？就为什么一加一一定等于二？我们这个宇宙是这样。都没准别的宇宙不这样呢，所以说如果宇宙大炸是一个点，然后炸出来的话，可能有的那个宇宙呢就炸出来不是一加一等于二，可能那个宇宙炸出来的那个光速呢也不是现在这光速，嗯，都有可能变化。
0: 哎，我觉得是不是可以这么理解，就是你好像你玩一个游戏一样，啊、嗯，你你个登录的时候就是这个生成的这个场景是一个随机的，嗯、对
1: ，你没有，今儿打开是一魔兽世界，明儿打开是一个
0: 后天打开是一个战锤<笑>啊，对，对。就是这么个概念。我、哦、那这游戏有点意思啊！对你
1: ，你这回打出来是一三 D 的一个 MMO， 下回打出来是一个、哦、马,里是马里奥，马里奥。或者，其他桥你可能一坦克过桥，八位机坦克，二位,、哦、二,位二位机什么四位机坦克过桥，没准哪天打出来是一乒乓球都有可能。哦、所以说，这个主人公呢，就有一个就有一个运气问题。说这个主人公呢，就是跟家一直就是开这个玩就是哎，我今儿创一创个宇宙，说哟操，这宇宙说一看就他妈三光年打。这宇宙不够大，就跟我们现在宇宙差太远了。你那天要打一宇宙，哟，这宇宙里边就仨星球
0: ，这个。但是他可以观察这个宇宙里的这个演化、就是，对，他可以观察，他可以观察。哦、但是，
1: 一看这宇宙有仨星球，那、啊、他就是更像上上帝的感觉。上帝啊，对，这跟我们这，跟我们这个，嗯、跟我们宇宙不一样，就关了这个了，再开一个。说直到有操
0: ，那咱这个现在咱们所生活的宇宙可别让人关了，我操！咱不会，肯定有
1: 的是人看咱们这么现眼，哦、<笑>这么能耍人类，这么奇怪、嗯、这么奇葩的物种。这个，他就这个什么，他就说有一天他就打开了一个宇宙，一、嗯、看宇宙里边的各种常数是跟我们现在宇宙是一样的。对，关键这个宇宙是一加一等于二的。<笑>对，这个宇宙里边一加一等于二。2, 说这个。是我们的宇宙啊，大家也别太去深究是不是别的宇宙一加一不等于二啊。就是刘刘慈欣老师就是用这个简单的比喻，就是说实际上这个物理这个其他宇宙可能跟我们这个宇宙是不一样的，不一样到不是说大个小的问题，是连常数都可能发生变化。他有一天发现了这个宇宙常数是对的，而且是一加一等于二的，这个时候就知道这个是我们的宇宙，这就有一个偶然性，就是可能这个人开一百次。开一万次，开一亿次，可能都开不出这个宇宙来。但是呢，很故事就是要有偶然性嘛。比如这故事没有偶然性，就不能称之为故事了嘛。这个故事的偶然性就在于，哎，这个男主角，他开出了一个这个宇宙，嗯，他就开始倒了，倒看，我觉得挺有意思的。啊，看北洋水师当初的一些事儿啊，这个大家有兴趣的，哦、方伯谦啊，大家有兴趣去看吧。我们不在这儿过多评价这个事儿，大家有兴趣可以去看。其实跟历史还挺有、挺有关系、挺好玩的。哦、也去又去看什么马可波罗，说马可波罗就没到过中国，就看了很多历史的事儿，以至于到后来他就看到了现代，看到了他主人公生所生活在的这个城市，发现这里边有一起腐败的案件。啊，他就想去利用这个去去得到一些好处吧。当然，这个并不是这个人并不是一个这个剧的绝对主人公，因为绝对主人公是一个我们的这个这个反腐的一个斗战战士，这叫什么？反腐斗士。斗士就是这个国家的，是、嗯、是。是什么稽审什么呀？是还是会不会说的有问题啊？反正就就国家是专门有来查这帮坏人的啊，是这个咱们国家的好人，他是这个这个男一号，但是这个偷计算机的这个并不是偷计算机，这个是想自己占点小便宜。然后这个具体的一些细节也就不方便讲了，但就是说这里边很核心的几个点，这个就牵扯到了一个，哎，这个东西能不能预测未来？这个我觉得也是刘慈欣老师在科幻部分这个设想特别厉害的地方，因为就是当后来大家在一块儿就去讨论这个计算机，就是有好人有坏人一起讨论这一个计算机的时候，是有两种观点的。一种观点说，你这个计算机可以看到过去的所有事儿，那我们就就相当于把所有的阴暗面曝光在这个暴露在阳光之下了。嗯，你犯没犯罪？你口说无凭，我们直接拿着机器往前倒。对吧？你说你你你你你没骂人，对吧？你你说那个那那评论不是你发的，对吧？倒过去看是不是你
0: 发的？不，你就评论，<笑>你就倒过去，你你你的他说的意思也就不是可能字面的意思吧？<笑>现在不都这样吗？<笑>是吗？听都听不懂，<笑>听不懂是吧？<笑>嗯、对
1: ，反正就是说你你你你没你你你没偷东西，嗯、我倒过去看就是你偷的，就就这那这样
0: 会带来什么样的后果呢？就是是不是真的能呈现一个就是呃。<有>呃这怎么说？这个奖罚分明啊，或者说惩罚分明这、哎，这就是他这个是这剧里边
1: 讨论的一个核心观点了、啊。嗯嗯、就是如果往后倒，这个技术已经存在了，而且这个技术已经使用了，就是在故事啊，嗯、这个技术已经使用了。那往后倒，我就可以看到所有人的所有的事情，就就所谓把一切暴露在阳光之下，奖罚分明，这是不是一个好的世界？其实当在故事里就发生两方观点，一方认为这个是，一方认为这个不是，嗯、对吧？就是有人就会认为我们需要一个非黑即白、明明确确、一切都在阳光下的一个最干净的世界。其实我觉得这也是我们很多普通人希望这个世界能做到如此公平、如此的这个没有问题。但是偷计算机那个人特别逗，他说我刚结婚，大概什么两年哈，这个有点。审美疲劳了，我这现在跟我们这个办公室的一女同事吧，就那什么、嗯，所以从我来讲，因为她是偷出这个机器的人，机在她手里。说从我来讲，我并不希望这个机器的事情曝光，嗯、我并不希望这个机器让全天下人都知道，因为我觉得我，因为
0: 他自己本身也有一些，对，那个、就是
1: 说，对，他就说，<笑>你们希望这个机器曝光，然后让全世界的人都可以用这个机器把所有污点给找出来的是，嗯、因为你们是圣人。你们真的一点毛病都没有，我们我们敬你是是英雄，但我们普通人也也他妈随地吐过痰，也干过坏事，我做不到一点毛病都没有，所以这个机器的曝光，我觉得我会受到牵连。当然还有那些反派，就是那些坏人。那些坏人那是绝对不希望这个机器曝光的，对对吧？当然坏人内部也有一些分裂，有些人就看得更短浅，有些人会看得更长。然后这个故事，然后中间有一段是什么呢？这这这些坏人就说的，那咱们拿它预测未来吧，咱们拿它预测未来不就好了吗？拿它预测未来，我就知道，哎，谁来逮我？怎么逮我？我提前防吧，哎，不就完了吗？嗯，这就其实这也开始有一个我能预测未来，我是不是能改变未来的问题。但是刘老师没在这块儿去进行更多的阐述，而阐述是无法预测未来。我觉得这特别酷，就是他们往未来就有、是、一条时间线，往未来一拉就死机。说你这都闲论计算机了，说里边能够就是容纳无数的这个这个这个数据，因为就是说。就是说，这种模拟是很好做的。这种模拟说，比如说按现在的公式啊，比如说有了，因为实际上还没有呢。比如说有这公式了，往里一套就行了。但关键在于我计算不过来，我计算我，比如说我想计算一秒之后的事儿，我要计算全宇宙的粒子计算，我可能需要十分钟，我就预测不了未来。他说：“但是你现在已经是闲论了，这么一个东西，说能有超强的计算能力，那怎么为什么也计算不了呢？”哎、啊，这个解释特别逗。他说的：“咱们就往回倒，看到哪儿死的鸡。”嗯，就往回倒了一下。说呀，说这个东西虽然是弦论计算机了，但是这个弦弦计算机，但是它也是有容量上限的，它不是没有容量上限，它只是容量上限非常之巨大。但当我们把时间线往后推，推到了我在看这台计算机的时候。因为这个是，因为这个这个电脑要电脑要计算，比如说我现在就是说我要看我要看一个女那个女明星现在是不是跟老公打架呢？但是你要想看到这件事儿的时候，是整个宇宙全部要被计算出来，你只是看到那一个点，但整个宇宙都被计算了。所以呢，整个只要宇宙里边有一个点计算不出来，所有的事儿都计算不了。所以说，他就是发现这个宇宙到哪儿就计算不了了，就计算到我，因为我也要看这台计算机对于未来的一个一个一个图像。但我看这台计算机对未来图像的时候，这台计算机里就会出现一个我在看未来的这个计算机里的一个一个图像，所以这这为什么叫镜子呢？它<笑>就会套
0: 进去了。呃，两个镜子就是对着，
1: 就变成两个镜子对着，然后那个就，然后我看到画面里的那个人在看的这个计算机的画面时，候，他看一个人在看计算机里边有一个画面，里边有一个人在看一个计算机的一个画面，就循环了。
0: 这肯定死机啊！这个，说对
1: ，他说，说一般这种循环的计算到一定程度就截止了，就实际就是很多，嗯、而不是无限循环。但是如果你想算这个世界真实的情况，就这一帧就过不去了。而我的这台计算机，即使计算能力再强，它不能计算无穷，所以就死了。嗯，计算机就死在这儿了，所以永远我们无法预测未来。就是这这这这这是刘老师给的一个我觉得特别酷的，就是这种机器会卡住的这个点。当然了，这个故事到结尾这个点他们给突破了，因为在结尾的时候，就是每个人发现了这些、嗯嗯嗯，结尾的时候发现那个那个，嗯。
0: 奔腾四出现了，这计算过去了
1: ，<笑>这不是计算过去了，就是后来结尾的时候呢，就是说，其实每个人都还是
0: CPU 不给力。嗯、当时呢，你、嗯、像这部书写的也是那个两千零七年嘛，我记得。对，然后在
1: 在它结尾的时候，是每个人就是都有了自己，由于知道这件，哎，这个也挺有意思。每个人知道了这件事儿存在就不一样了。比如说那个就是贪污贪污的大坏蛋，他就突然一下就觉醒了，感觉，然后他让那个人给他放他曾经就是。你不是能倒我以前的历史吗？嗯、就让他从头看他的历史是怎么。看看自
0: 己是怎么变坏
1: 的，对，看他自己怎么变。我看他年轻的时候，面对着这个这个红旗，面对着对旗的时候是怎么的。这个年轻抱宣誓，宣誓，然后后来怎么这个包括这个失恋还是什么，就是连爱情他也不要了。后来怎么就走向了一条这种这种这种坏的道路？然后觉得自己哎，真是错了，就是愧对年轻，愧
0: 对于人民，愧对于对，愧对于
1: 人民，也愧对年轻时候自己宣誓过的那套誓言。然后结果他就就就是。这个就相当于自首吧，或者是是什么？嗯、就是其实并不是那么简单自首，他就是要做很多事情，要去弥补救赎，救赎对，要救赎。然后后来呢？当然正义正面的一方就会认为说，这个机器一定要暴露出来，然后让让全世界没有阴暗之处。我觉得这也是刘老师思考的非常深刻的一个问题。这个问题是非常难难去去讨论的，因为这么说，我我始终觉得一句话就是。就是管仲说的“水至清则无鱼”，就就是有些时候啊，需要一定的灰色。但这个灰色我们怎么去管理，那是那就是我们的水平了，而不是完全曝光。至少刘老师，我觉得也是这个思路，因为在他的故事的结尾是说这个。这个偷计算机的这个人，他最后编了一代码，因为他也是一个计算机高手，他编了一套代码，跳过了那个死结，就跳过了那个无限循环的那个场景。他说，这个台计算机现在呢，不太可能计算近未来，因为计算近未来一定要要过那个我看计算机计算机里边还在看计算机的这个无限循环，嗯、但是我可以跳到远处，跳到远端，嗯、就是提一百年之后，这时候计算就可以把这个点给弥补过去了。这个不一定是真打单，但是是理论，就是他找了这么一套理论去说死说，说结果到那个世界发现，就每个人就都活得没有意义了。啊、呃
0: ，他会发现这个这个超玄计算机啊，嗯、就是呃完成了，就是他们想要达成的那种愿望，就是呃扫清了这是这个世界上所有这些灰色地带吧？这这这灰色地带这种东西就变成了真的是一个。嗯，赏罚分明的一个世界，每个人没有秘密，没有秘密，而且每个人没有私人空间也，也没有任何的隐私啊、私,私欲啊，都没有，全没有。就是人已经变成了不知道在为什么东西服务的那些机器啊
1: 。对，我觉得就是非常深刻，嗯、而且
0: 他还说到，当这一切啊，嗯、当然他肯定不是突然一年两年出现的，他、嗯、是经历了几十个世纪之后，嗯、人类就慢慢变得就是。停滞了，这停滞呢？嗯、从一开始是艺术的停滞，嗯，因为像你刚才说的，这个没有偶然性出现了，嗯、一切都是一加一等于二的时候，这个艺术就无法去去采集那些那种具有偶然的那种具有好玩的东西、哎。说一个说一
1: 个那什么，稍微那什么点儿，啊、就
0: 是大家去琢磨一个事儿，这事儿很奇
1: 妙啊。好的一些爱情作品什么的里边，总是带着婚外或者是不伦，或者是是这个，它不绝不是两个青梅竹马的人就顺顺利利的在一起的一个简单的纯情爱情故事，很就。对吧？要不然罗有,没
0: 有要有一嗯，要,啊、要不然罗密
1: 欧朱丽那种，嗯、就是就是家族仇恨，就是你是有一定禁忌的，对吧？包括什么廊桥遗梦啊，还有就是那个特别火那两小无猜，都很多事跟婚外反而有关系，什么、嗯、还是英国病人好像也是有点儿，对吧？对对对，都都是这个，或者要不然就是三角恋，嗯、这也是经常出现的一些经典。那三角恋其实也是带有着某种感觉不够道德的这种。你喜欢这个人，你就喜欢那个人，嗯、你你想怎么着，嗯、对吧？你这这这个人你怎么那么作为主角，你怎么那么那么没有个定性？嗯嗯、所有的艺术作品都是基于错误。嗯，哎，这个也是，这大家去琢磨，所有的艺术作品、故事，尤其是故事性的作品，都是基于某种错误诞生的。一旦没有错误，就没有故事。你比如说，包括开发者，比如说那个人不是一个特工，他没犯特工的错误，就踏踏实实去开发了，这就没故事了
0: 。嗯，对，以至于后来就是，呃，刘慈欣就是给你呃,呃告诉你了，就是当这个世界由这个超弦计算机来主宰，是吧？嗯、按照他一个超弦计算机计算的那种方式，嗯嗯、呃，制定了这些规则之外，你就会发现，呃，在几十个世纪以后，好像这个世界真的就，嗯。呃就变得就是一沉死气，一沉死气，没有任何的偶然性，而且不进步了，不再有，就不再有这个，不再有这些艺术性啊、偶然性这种东西出现了。<对>呃，先是停滞的是艺术，嗯、然后之后科技也停滞了啊。对啊，发现因为人没有私欲了，因为很多东西是我为什
1: 么要发明它？<笑>而且我不我说不说，好多科学也是源自于错误。就之前咱们那个、嗯、那个。
0: 包括海森堡嘛，海森堡就是说，因为一次偶然的散步嘛，嗯、就那次
1: 故事嘛。包括咱们那回也回聊过青霉素那个也是嘛，嗯、就打个喷嚏就喷进去了，是怎么着？这种都有这种偶然性的错误导致的。你、嗯、忘盖盖儿，盖盖对对对然后就发现青霉素。对对对真的，还有一点我觉得特关键的就是，就是这里边提到的，就是当人啊，就是你一旦犯错，就会被发现，就会被纠正，就会被惩罚的时候，人最关键的思考问题就在于我不能犯错。嗯，这个时候其实人真的就开始会，就是往后走的这种感觉。但是他这个书我觉得特别有深度，有深度到这种很多话你都得两面说，因为他从一个反派的嘴里边啊，是那个中立派的嘴里边说出来，是反派支持的一套理论，是说整个人的进化、生命的进化、社会的进化，全部是由于错误。然后那个坏蛋就说：“那你看我实际上是对这个社会有最大的意义，因为我是那个错误，我就是在钻了什么体制的空子，反正我就是在做坏事。”我是一个错误，所以我现在很伟大，我在让这个世界往前发展，对吧？其实这这这这个理论里边是有这个可以称之为 bug 的，但是我后来想过这个问题，就是你确实可能导致这些问题，那你你自然也会要接受惩罚，你不可能说的逃之夭夭，你要接受惩罚。但确实还是回到刚才说那个、就是，就是就是就是水至清则无鱼。我觉得有的时候我们也太过于的，就是说我操，一切都在光明之下，把每一条、每一款、每一每一个都说的。哎，就就就，反正这是值得思考，也不能也不能含糊，这个是一个度，这就是一个度。我觉得越越来越觉得这就是那个八卦吧<笑>，对对对，对是吧？周易就是我，我说实话，我觉得儒学最厉害的点叫中庸，任何东西不能走到一个极端，它必须在一个度。这个度，我们并不是说我们就开始要容忍这个世界出现很多错误，有错误必须要纠正，嗯，但也不是说我们要用一个机器。然后把所有错误全部抹杀掉，这人类也就发展不了了。那在那个度在哪儿？其实儒学所谓的中庸的点，你要找到的中庸的点在什么位置？这是人类，我觉得好多问题难点就难点在这儿。那个适合的度在哪儿？嗯
0: 嗯，就是一旦那个这人跑起来的时候就，就就容易跑偏，跑偏得纠，嗯、跑偏纠
1: 偏，然后。再聊聊这机器到底能不能做出来吧。嗯，其实这也是一个，我觉得这个这个是静的这个戏里边讨论的，并不是那么多。但我觉得可能在开发者里边有可能会去讨论的一个问题，因为静的这个戏还剧这个小说挺有意思，是在这个点还也不是没提到，而是在开头提到的。嗯，他在最开头提到的就是不确定性。这个刘思欣老师这个这个这个、这。个理科的功底是是足够的，人家知道就是有不确定性，有这个量子力学的海森堡的这派诠释，那么这个世界是一是在一个不确定的一个状态下的，那么不确定就没有原始的一个状态，对吧？嗯、所以呢，就是就是说，呃，刘老师的意思是说的，这个世界我们之所以现在不确定，是由于我们的技术还没达到把它给确定下来。当这台机器诞生的时候，我们就已经突破了不确定的这个问题，所以我们此时此刻的所有东西就都是确定的，所以才能够进行推演。嗯
0: ，
1: 你指的是这个决定论是不是？嗯、呃，对，决定论里的一一部分，其实这个往下讲就是不是决定论的问题。
0: 对，那什么是决定论呢？嗯、决定论是一种哲学立场，他认为每一件事情的发生，包括人类的认知、举止、行动，啊。都是有条件决定它发生，而非另外的事件发生。各种有关决定论的理论贯穿在这个哲学里边啊。这个决定论也常常跟自由意志相对比。决定论者认为自由意志是一种幻觉，人的意志不是自由的。对，因为你看，咱前两期不刚说完那个菲利普迪克嘛，那个、嗯、这个命运规划局嘛，嗯、呃，反正我我觉得我是一个决定论者。嗯、我是一个决定论者，我就我我确实，我我这句话真好，这以后我得留着。决定论者认为自由意志是一种幻
1: 觉，<笑>这个事儿就特别奇妙。嗯、所以就是我真的，我觉得咱们节目好长时间没讨论，因为我觉得他好像这个这个,这个作
0: 品，他就是说，呃，就是人不不能不仅仅说人从出生那、嗯、那一刻了，说宇宙大爆炸那一刻，不是所有的所有这个粒子的命运都已经决定了吗？
1: 嗯，如果这个世界有物理规律可循，嗯，如果这个世界有物理规律，就我们的科学是什么？就是我们长期观测，然后那个得出一个经验之后，总结出一套规律。这套规律是可以放在其他的这个，嗯、就是就是放在类似的事件里，可以继续去运行的。这叫规律嘛？如果这套规律可循的话，那么就是有这个宇宙是有一个公式的
0: 。对，因为我们这个现在就是说宇宙，我们生活世界就是物理构成的。嗯、对。嗯如果物理是有这么一套公式是可以解释这个世界的，
1: 那么在宇宙大爆炸之初的时候，它是一个点，是一个具体的一个确定的点，那它爆炸出来的世界就是这个样。
0: 嗯
1: ，这个就就是因为到我们人类，你比如说不提人类的情况下，这个星球炸成什么样，重新爆炸一次也是这个样，这个好似好理解。但是到了人类很奇妙，人类觉得我们是有思想的。你的思想是自由的，思想完全由我自己控制的。但现在越来越多的会说你，你其实你大脑是电信号，我电你一下，你可能就就就就不一样。不是人家说现在有那种科技就可以直接直接电大脑，然后就让你达到高潮，说实际上可以可以比你真正的高潮还快乐，因为我直接刺激你大脑的高潮部分，你的所有的感官都是假的，我可以通过电就就那什么你，你身体里的这些激素、荷尔蒙、激素。然后各各种的铜啊,啊、煤啊都会影响你做判断。嗯，最简单的，你喝两口酒、嗯、就有可能就开始胡说
0: 八道了。对对对对对对对，因为我我经常喝酒<笑>我每天喝酒，就喝完就确实嗨。你会发现酒精都可以影响你的，但是就就第二天你会觉得特别后悔，<笑>对，但你
1: 会发现当时你完全被酒精我
0: 当我反复啊，我曾经实验过，就是在我喝特别多的时候，嗯、我还自己告诉我自己，就是或者说验证一下说，说我现在思考一个问题，我明天酒醒之后还是不是这么思考？嗯、哦，试过结果呢？确实不同，是吧？确实，因为你在酒后时候那种思考，可能就是会。会更信马由缰一些，啊、就可能更放纵一些，去想一些问题。对啊
1: ，所以你都别的不说复杂的，光酒精就会影响我们的思维。那实际上我们就是会被你大脑中的电呀、化学呀各种东西去影响你的。那这些东西，那化学也好，物理也好，又都受本身的这个世界的这个公式的影响。那公式就是可以计算的。嗯
0: ，
1: 那这个时候就会发现你的意志是可以被算出来的。就根据决定论的话，根据这套理论，就是可以被算出来的。那，那你到底哪个东西是你自己想的？你的所有的想法，都是你你大脑的这些化学物质、物理物质去决定的。那跟宇宙大爆炸那一刻炸出来的时候的那个动量就有关系。所以你的想法全是在宇宙大爆炸的时候就已经决定的。这就是决定论，你就没有。自由意志，自由意志只是你现在自己幻想出来的，只是在宇
0: 宙大爆炸的时候。所以你的意思就是说，呃，决定论也好，或者宿命论也好，它跟自由意志其实并不是一个对等的关系，他们俩就无法就就没有对等关系，嗯、没有说你要么就决定，要么就不不决，要么就是自由，是吧？嗯、还
1: 还挺复杂的，因为现在因为
0: 像你说，就是如果是幻觉的话，那那那个自由意志应该是在这个决定论之这个。这个范围内所出现的幻觉嘛？啊、对，但所以决
1: 定论是不认为有有自由意志的。当然，也有一派决定论是认为有自由意志的。这待会再说。但是，你就给你更就是你现在觉得有自由意志，是由于宇宙大爆大爆炸的时候那个动量里边就会算到现在，你现在就误以为自己有自由意志、啊。这
0: 么说，说如果从宇宙产生以来，所有的事件注定的从未中断的发生，自由意志则是不可能
1: 的。对。然后呢，这个这是第一步啊，这第一步，后头能多多聊聊这个。而且这还有一个跟宿命论问题，说宿命论跟决定论是有区别的哦，还是有区别的啊、嗯。宿命论的意思是条条大路通罗马，比如说今天你可能那个，就比如我吧，我今天可能要遇见我的前女友，
0: 嗯
1: ，呃，我呢就是这个这个，我出门了，然后我就遇见了，结果呢，这个这个命运规划局的来了，然后把让我的钥匙丢了，我找了十分钟钥匙，结果我出门呢还是遇见了，因为这女的可能我们就没在。院门口遇见我，可能就去街门口遇见了。嗯啊啊、这叫宿命论、决定论。说狗屁，没有条条的大陆通罗马，就他妈一条，就没有人能去改变这一条。宿命论就是你怎么改变，最后都是这个结果。决定论说你连改变的机会都没有
0: 。哦，那我就那我觉得，<笑>那我那我以后信决定论，更狠是吧？这更狠。<笑>我我你我我喜欢这个，就是我就可以平静了，我就不会因为去选一把琴而那个彻夜不眠，还有在网上听人各种人弹出来声儿，说怎么样弹都不一样吧，我他妈也没听说不一样了，决定了会更狠。当然了，那我就应该先闭着眼买一把就完了，这是我的决定，就决定了，是不是？决
1: 定了，对，就是买哪把都是决定了，就是你闭眼这都是决定的，就是你闭不闭眼
0: 都被决定。哦、我觉得如果是决定的话，会让人就是 peace。<笑>就是追求那种屁，<笑>对屁子。你
1: 对苏明论就是你今天决定我闭着眼买，和你那个你挑了半天买买的都是同一把。嗯、决定论是你没有那个机会了，你就是今天闭着眼买了。<笑>那我
0: 觉得我人生就是浪费了很多，我可能人生中可能至少拿出了五六年的那种时间都是在、嗯、没有没关<笑>决定论是说这些你你那些东西都是被决定的。早就决定好了，你会这样、嗯。其实我现在想想买的那个琴的那个那个木料，其实就在那个，比如南美巴西的一个树上。就已经决定了，对,
1: 吧对，决定了。当然了，这套理论呢，它是物理学最早的一个根源。嗯，就是你物理学必须是说有因果、啊，因为我之前，嗯、呃……你先说啊。嗯就是物理学肯定是要有因有果，如果没因没果就不叫，你就出不来公式。就我得左边等于右边，我得有因有果嘛。确
0: 实有，它是决定论认为自然界和人类世界中普遍存在一种客观规律和因果关系，一切结果都是由先前的某种原因导致的，或者是可以根据前提条件来预测未来可能出现的结果。嗯、其实简单来说就是有其因必有果，或者是黑或者黑格尔说的。凡是合乎理性的东西都是现实的，凡是现实的东西都是合乎理性的。我觉得这就就就,就有点像这个佛教了啊！啊有佛教就讲因果你，你先前种的因是吧？你现在得的果、啊。你不得不
1: 说，佛教那因果确实是还有点这感觉，而且人家还说的是前因，不是说你今天那个吃那吃苹果了，所以你就补充了维生素这么简单。还有上辈子呢，你上辈子决定了现在的果。嗯你去，大家普遍理解就，哦、上辈子我有几世轮回，我上辈子是人，我造了孽了，我到了现在这国、个。你把这事儿往开了想，你上辈子是人吗？你是个分子，嗯
0: ，
1: 你在形成人之前，你可能就是树上那个苹果的分子，吃到妈妈肚子里，在你肚子里边形成、哦、你
0: 那个苹果。所以你这么说哦，这就是六道轮回。你苹果的时候就是你的阴了，哦，还。苹果，连个那个生物就哺乳动物都不行吗？<笑>对呀、啊，没准你你是把糖，就是你
1: 咱们身体组成部分从最，但是现在已经都不是了。但是你最开始组成你的时候，是妈妈通过这个身体去给你的营养，让你再长大。啊、
0: 你,你妈吃的什么这个？这妈吃的就是粮食，鸡鸭鱼肉
1: ，粮食苹果。一现在可能吃药。哦，<食>哦是这么
0: 理解啊？嗯、就这，我确实，那我前生可能就是我要长得高点，<笑>可能我妈那种什么喝吃奶制品多一点，是不是？<笑>
1: 就你再琢磨佛教，它这个实际挺有深度的。这因果，因为因果一直是，但是就是说到了二十一世纪，因果论现在在有一种新的看法，没有因果。
0: 嗯，或
1: 许这个世界没因果，因为一旦你承认因果的话，当然有另外一派说决定论跟宿命论不冲突，反正他用了一堆公式计算，我也没看懂。但我始终觉得决决定论就是就是这个跟自由意志是不太兼容的。当然也有一派理论是说。找了一个什么方式，说是能兼容的，但是我觉得刘慈欣老师那个故事里边那比较酷，就是这东西啊，就是自由意志不存在，就是决定论。但是呢，哎，你根本没法预测未来，因为有一个你看电脑的时候，电脑里边在看电脑的这么一个死循环，所以你对未来永远不能预测。嗯、所以你现在呢，即使是假的自由意志，但依然也可以称之为一种。假象的自由意识，短暂
0: 的自由意识。假象的自由意识就是你喝<笑>喝高了之后那短暂的快乐。<笑>对,对对对对对，你
1: 以为是，但是它它是不是？反正你决定还是有有这个什么的。然后呢，这个这个，但是现在二十一世纪好多理论里边，一方面说，那最关键的一点，你你你你这个量子之间能来回撞吗？现在发现说电子是不
0: 确定的。嗯，这叫哥本哈根诠释，电子是不确定的。我觉得感觉好，像现在科学在反复验证之前那些宗教哲学的上的一些东西。要不然说科学再往上是哲学呢？嗯，因为哲学就始终就是这些派在不停的讨论你。你感觉你在反复验证这个。因果是吧？有因有果，<对>这里，
1: 但是现在新的说法是说又反对这一派的，哦、就是说是说，因为哥本哈根诠释这个电子是不确定的，就这、是、之前我们也聊过，它不是测不出来，嗯、而是本身这个东西就不同时具有具体的位置跟跟什么地方，这种不确定性就导致了我都物理现实这个东西都是不是确定的，所以就没法去对未来跟过去进行推断
0: 。嗯
1: ，那么这种情况下就会有一个问题，就是那平行宇宙。因为它不确定，就可能出现若干种情况，就会出现平行宇宙。拉普拉斯妖就说的是，是有有，就是说科，科学家们幻想的有一个妖怪，就相当于现在说的这个弦论计算机或者开拓者里边的这台量子计算机，它能够预测未来跟，跟跟跟这个回到过去。但是现在就是一个是说，因为我们现在发现我们的粒子都没法去确定，不确定，所以我们不可能去预测。另外一套说，从热力学角度讲，
0: 我我的风怎么这么大呀？我去、啊，嗯，我操，这风太大了，没事儿，已经决定了，已经决定了，决定了，这这这风再大也是宇宙大爆炸那一刻就定下
1: 来了。<笑>然后呢，另一派的就是另另就是靠量子，就是靠哥本哈根的量子力学诠释，就是在讲这个世界不是决定论，而且包括从热力学角度讲，是说热力学会有那个商值嘛，就是这个世界不可逆。这这个有兴趣大家去看看那个叫时《时间的简时间简史》里也提到过，世界不可逆的话，现在的这个我们知道现在这个世界的所有数据能不能倒推回去都是存疑的，都有可能会存疑，因为这有很多计算是不可逆计算，但是。这套理论实际上是现在比较主流的。为什么现在今天一直提说这叫哥本哈根诠释呢？因为我看了一些说法，我最近也多看了看，就是说现在我们一般一聊量子力学，因为现在量子力学在打破决定论，但是我们所说的量子力学，实际上绝大部分叫量子力学哥本哈根诠释，只是一个流派。这个流派大部分的很多老派科学家是不承认的，包括爱因斯坦，好像都对这些是有质疑的。而且说一下，爱因斯坦对这个事儿也挺酷的。爱因斯坦也就是对于决定论，好像啊，我看到的资料是说，是不知可否。嗯，我也不反对，我也不那什么。就首先这东西不可被证真，也不可被证伪。但是他有一套很酷的说法，说物理学啊，更多的时候啊，他没有把中间的因果联系说清楚，他只是我们观察到的、嗯。两个事物我们觉得有联系，嗯，这个我觉得特别酷，这让我真是又一次有一个新的认识。你比你比你比如说这个这个这个，就是我们拿一皮球拍地上弹起来，这都符符符符,符符符符符合这个牛顿的这力学定律，对吧？嗯，他说这个只是我们看到了它能弹起来，然后我们发现怎么它都能弹起来，我们把这两个就关联起来了。在这个宇宙中，他们是不是真的关联的？不知道。对吧？我们开拓一下思维，没准啊，这宇宙这俩事儿根本没关联。它掉地上弹起来，这是俩事儿；它掉地下就停那儿了，它弹起来是另一个动作。实际上有是有一上帝，有一撒旦，然后在那儿摁钮玩儿。它有一东西能控制它弹不弹起来，都每回都是先摁的，而不是真的一个物理之间是有联系的。会不会有这种可能性？嗯、
0: 你认为这是
1: 仍然是一个假象？对，就是连爱因斯坦都说，我们现在聊很多物理的这个关系，它不一定是真相，它只是我们
0: 观察的这个经验的结果，是能够反复的。哦，这是一个经验的总结。对，就是这个橡胶皮质的这种皮球，哦、呃，符合这种这种皮球的充上气之后，哦、它是有这种。呃，掉下去弹起来的可能，对，这是一套经验论哈、啊，对，这是一套总总,总结下来对，这是一套经验。然后我们根据所有呃橡胶皮质的这种充了气的球，嗯，嗯嗯然后就认为它就是就是拍下去能弹起来。对，那没准它是魔法的原因，嗯，
1: 但是人爱斯坦没这么说，咱就是说解释解释通俗点，哦、没准这是个魔法的原因，没准这个世界中充满这种魔法是让它弹起来，而并不是物理让它弹起来。所以，我们现在从从来没法去证明这个因果到底是是真是假。嗯
0: ，听着是不是特别悬？呃、嗯，在这种思想下，世界就像一部钟，像钟表一样运动，未来的一切均已写好。就这个观点啊，其实，在当时啊，包括爱因斯坦在内的许多科学家都支持，都支持这个。然后，爱因斯坦在给这个马克思·波恩写的一封信里边。嗯这么说，你信仰掷骰子的上帝，我却信仰完备的定律与秩序。啊、嗯，是，但是他依然就是他对于最后最后这个这个自由意志这个还是，
1: 嗯，就说不太好，就是他也没有，我觉得没就不算太明确的去说这件事因
0: 为我觉得是不是有点跟他所信仰那套东西太<对>太,太其实后来
1: 物理学生最尴尬这件事就是，如果你相信决定论的话，你就就就没就全是没有自由意志。
0: 带有决定论这种意味的这种理论出现的话，会不会就就是本身带有这种消极的情绪在里边？是啊，是不是、啊？就是、对，是啊，咱们无所谓，我觉得你对吧？也不追求爱情了。本来现在我你要这么看的话，<笑>现在年轻人都是决定论，是吧？不追求什么爱情啊，<笑><后>也也不追求什么这个。
1: 但是，但是就是说，海森堡他们那套不确定，哥本哈根那套理论起来之后，就说，哎，实际上这个世界的这个粒子它都不是稳定的，嗯，你根本就不可能去决定，你决定必须得是大家是一个稳定态，我得知道这粒子在哪，我才知道后边怎么运动。但是，但是，但是现在说是不这样，但是我就特意要说一下，我现在才知道，就是除了除了哥本哈根的对于量子力学的诠释，实际上还有另外一派叫这个，看一下名
0: ，那 <No. S 1> 外国名。
1: 叫这个德布罗意波姆理论，叫德布罗意波姆诠释，他们诠释的量子力学其实是决定论的。嗯，他们认为这个量子在这个世界中不是。不是不是定住的，而是呃，就不不是那个不确定的，而是确定的。那套理论极其复杂，那套理论甚至把我们之前节目里边提到过的那个双缝延迟实验都解释了。嗯，这双缝延双缝的延迟实验不就是我后边的行为能改变前边的结果吗？就是就是变成了因决定。就是果决定因，是一个反向的。然后，然后呢，这个就其实那个就算推翻了决定论。但是这个这个德布罗意他们的那套理论是连那个怎么解释都能解释出来，并果并没有改变因，还是因决定的果。所以在那套理论之下，儿
0: 子还是改变不了爸爸。对，在那套理论之下，哈哈哈哈决定论还是存在。这是一次爸爸的胜利
1: 啊！<笑>哎呦，所以我那个不太好讲，我也讲不太明白。所以大家有兴趣没关系，<感觉 S 2> 我们还会继续
0: 学习、啊、去学习，啊。我们我们继续继续学习。你看，我们这个节目走到第五个年头、嗯、是吧？我们也是在成长吧。嗯。在这些牛顿主义者看来啊，包括这些科学家，世界他们认为世界还都是有序的，并且是按照严格的规律来定下的。他的行为完全可以预测，嗯，都是有因果关系的。他们都信佛了，我操！嗯嗯，反正这是确实就是在这这一部分人看来是可以预测的，并且这个可能预测方法。可能在未来的一些嗯，这个发展阶段是有可能实现的、嗯，而且这种预测其实都是在否定我们人类有自由意志。嗯，所以
1: ，但这是一派很主力，就是一派这这一派的科幻作品，实际上就是很也很精彩。其实菲利普·迪克上次也聊过，好多其实是这一派的。没办法，菲利普·克菲利普·迪克是有这一派思想在里边的，就是、所以我觉得菲利普·迪克
0: 就是过得有点丧。<笑>我觉得他有点丧，还是要积极，还是要积极？我觉得他有点丧，因为你看啊，你看，如果假设设定说，你可能在你可能二十多岁的时候就知道可能要跟一个女孩结婚，你如果是那个因果关系的话，如果告诉你，你你窃你你窃得了这个天算天机的话，你是不是就失去了你去追求那个女孩的动力？嗯，是吧？记着，可能会影响你到生活中的很多这种，你会发现哦，以后我的可能跟这人结婚，然后，但包括你就知道了以后自己的工作方向，嗯、包括以后退休的那种状态都知道的话，是不是人就是就没有再去再去这种往前冲的这种肯定的了哈？啊、肯定
1: 的，肯定的。那
0: 就每天跟人家在沙发上一躺呗，喝着我快乐<是>快乐水。但是你预测不了，嗯，你预测不了。谁也不预测不，别相信算命的啊！就如果这种预测在以后人类找到这种方法的时候，那人类这个物种灭绝的这个倒计时了。对，但是大家不在乎，因为这是从开始就决定的。
1: 哦， oh, 其实我我小时候一直都是决定论，不过到后来我也是，但后来我发现，就是你去思考一件事儿，就是决定论决定了你不会被这个影响，你相信决定论决定了你不会被决定论影响，你依然会积极的生活，这是你的决，这是这是从宇宙大爆炸的时候就决定了，你虽然知道了决定论，但你依然会积极的生活，你不会被它影响，这就是决定，这这特别哲学了，我觉得已经
0: 。那就是说，我们人类到底是不是该去？再去努力呢？努力啊！因为我觉得这是宇宙大爆炸时
1: 候就决定了你得努力嗯，因为宇宙大爆炸的时候就决定了你要努力。啊、它不是宿命论，哦、宿命论就是你能够现在改变你各种生活，然后最后是同一个结果。决定论不是，决定论就一条路，你得努力。你决定了，你就是个努力的人。就宇宙大爆炸的时候，你就是个努力的人。宇宙大爆炸的时候就决定了，你知道了决定论，但你依然会努力。哦，反正我后来是从这种角度去看，我我不会消
0: 极。我觉得，因为你会发现，其实还是努力之后，还才能月薪五万，啊、是不是？对呀、啊，
1: 对呀、啊，宇宙大爆炸的时候就决定了
0: 我会努力，啊、我会到月薪五万。如果你不努力的话，你停滞的话，那可能你就是还在卖地毯，是
1: 不
0: 是？对呀、啊，是啊。金辉以身试法，是不是？其实你尝试了一一个人生的
1: 另外一种可能，是吧？对对，决定论说没有可能，我就是决定成这样，我就是决定我不会一直卖地毯。哦、我相信我被决定了，我不是卖地毯的人
0: 。哦，那等于是朝那个方向，就是就是你假设那个方向的决定哈、啊，你现有的环境跟现有所得就不是你真正的决定，你坚信的是另外一种更好的可能。对。
1: 其实决定论跟宿命论相对，那这反而就是
0: 反而是增加了我们的信心了。对，所
1: 以杰定论,论是有积极意义的。哦、是有有有，有宿命论是彻底没有积极意义。我觉得、哦、决定论是我坚信我，我<对>宇宙大爆炸的时候我就坚信我是能够一个做好的人。我我决定了，反正我们现在预测不了。嗯，但是你到哲学层面去讨论的时候，就会发现这事儿特别空旷，这事儿特别空旷。嗯、所以这个这个剧
0: 这个。开发者这个剧后期会不会讨论这个？我觉得很有可能。但我觉得他有可能就是这样。现在开发者这个剧啊，咱又回到上一期那开发者了哈。嗯嗯、这个开发者这个剧，现在我就怕他最后那个包袱抖得不漂亮。<笑>通常这种剧啊，咱们看过很多了，嗯、神神叨叨。就是你希望，就是他埋的坑越大，其实其实他有时候他这个你埋的坑越大，就是越就就怕你最后这个包袱、哦、包袱抖得。不好，啊，嗯、都不好的、啊、话，你就会真的是让人气了。嗯、现在不知道他们，嗯，真正这个开发部要开发的项目到底是什么。嗯嗯、是不是真的跟刘慈欣的《镜子》这个故事对，还不能完全确定？现在还不确定，因为这个剧里边有很多很神神叨叨的这种东西。对因
1: 为刘慈欣那个作品在一开始就确定了这个世界是决定论的，嗯、而这部剧呢，只是老板自己是个决定论者，嗯、他那帮开发者可不是
0: ，
1: 所以他最后这个这个项目最后倒腾出什么来，不确
0: 定，嗯。包括。这个剧里边埋伏了很多这种奇怪的，像那种巨大的这个女孩那个雕像。我想，这个东西是是导演是加兰是故意想给观众投下的一种这种暗示啊，还是说仅仅只是一个噱头啊？为了为了给这个给这个剧做一个更好的更好看的海报，啊，这还是说什么这个用意？没准最后是一机器人会飞。哦，开玩笑的。而且他为什么要把自己夭折的女儿做出这么一个怪异的雕像？这个我也我也觉得挺怀疑的。嗯，如果他真的这么在意自己的孩子，是吧？这么早，这么在意自己的孩子，为什么要最后留下他的这个雕像？时候是用这么一个巨大并且这么神情诡异的这个。这种表情对，对这个不是、这个、就是他女儿这条线，哎，包括就是咱是上上一期没没提，嗯、就是当我看到这个，就是人说了有这么一种，有这么一种心理，心心理毛病吧，叫什么？就是什么巨大巨物恐惧症，就是巨大恐惧症，对，嗯。
1: 是吧？我觉得这个导演的手法还是不错的，尤其是在塑造某种奇怪状态的那种猎奇感的时候，嗯，他他这个这个东西本身在视觉上的这种给你造成的猎奇猎奇感是很很重的。他为了烘托整个气氛，
0: 对。而且我、嗯、我发现这个嘉兰这个导演啊，这个已经不仅仅是一个导演，我觉得他是一个艺术家。嗯、这个写剧本啊，同时也研究艺术史，包括他家里他母亲是这个。呃，嗯、心理心理,心理学的，嗯、呃，他好像特别善用，但同时他又特别善用这种视觉上的这种啊，哦、呃，这种变化去影响你的这个心理。我们知道，从那个机械机里边，我们就可以看到啊，<对>这个就是,是，好像我记得机械机里边也是在讨论说，这个机器人的这种这种情感以及的这种对对对这种生理反应，是不是真的是这跟会会感染你一个真人去让你觉得他是一个真人<对>这种感觉？对
1: 。呃，就这也是很心理学。
0: 对，我记得《机械机里边，它是明明是有骨骼都在外露的这、哦、这个女机器人，让，然后让你
1: 也依然觉得她是人，还觉得爱上它了。对，它
0: 是很，它有很强的这种心理暗示啊。它是，它、就是，呃，包括在《湮灭》里边是吧？它是人跟植物的这种共生，嗯，这种行为，包括最后人这个有点就是魂飞魄散，就变成这种。这个细分子的这种这种东西在弥弥漫在空气中，这这种好像也是在暗示你这个人是不是？湮灭也是在
1: 讨论你还是不是人。其实那个那个那个机械机是在讨论机器是不是人，其实也就是在讨论人是不是机器。我觉得，我觉得所有讨论机器是不是人的，都是在讨，都也同时在讨论人是不是机器。那然后这个我我觉得嗯，湮灭就是湮灭就是就是当我身上开始有了别的基因的时候，我还是不是人？对吧？其实他是在讨论这种有
0: 心理学跟哲学层面思想的东西。我觉得他好像跟之前的那些，好像跟其他的导演、艺术家不太一样的是，嗯,嗯，他他他愿意去尝试一些，呃、嗯，通过视觉去影响你这种内心层面的这种、哦、这这个。其实我觉得跟他本
1: 身是科幻作家还有关系，就是、嗯、科幻就就非常像就是。新的这种科幻作家想去讨论的东西，对
0: ，而且我觉得他好，他的这些作品里边，从《湮灭》开始就，就就带带给你一种，就是内心自我自我产生的这种恐惧感。嗯，是的。他<它>开发者也有点儿，他他没有这种，他就你会发现这个世界都是常理，这个世界也没有出现任何外星人啊<对>什么这种鬼怪，什么都没有。对,对，这是这是就是<这>就是你会看完之后你会害怕你自己
1: 啊、哦，这是新一派的一派你你会，你会害怕你自己。
0: 其实这一派好像
1: 都基本属于赛博朋克这个这个大方向后来演化出来的，没有外星人，就是人类自己，就是人类跟科技之间的，怖你
0: 自己啊
1: ，人类跟科技之间这种，在《湮灭》里算有外星生物了，但都不是外星人的那种什么、嗯、什么 ET 出来拿冲锋枪扫你这种。那一种新的入侵方式，就是就是在讨论这种东西，而不再是简单的我搭建一个外星舞台，然后有有有这种妖魔鬼怪搭起来，然后我再聊一个。就是、嗯、科幻有很多种，有的科幻真的就是说我是借着一个科幻的舞台去讨论人类发展到某种情绪的极致的时候会是什么样，而他的很多作品是在讨论好多科学或者科技本身到极致的时候人类会什么样。嗯嗯。然后他这些东西最后都会直接命中的在哲学层面跟心理学层面的一些思考。嗯
0: ，其实节目最后啊，嗯、就再介绍一下刘慈欣，咱们这位中国的作家吧，嗯、因为这个一本来这今天这一期一开始想说，就这个、嗯、忘了。然后因为咱们之前也也算是，呃、嗯，给大家介绍过刘慈欣老师的作品、嗯《流浪地球》、《流浪地球》嗯。三体，咱们聊过。没有没有，那个又不知不觉又没,没有没有，一直没太敢，一直没太敢，嗯、那个就就就先不
1: 聊了，嗯、先不聊
0: 了。对，那个呃，刘慈欣，一九六三年出生啊，我一九六三年的六月二十三号。嗯，他、啊、这个这这个、这个、这出生的时间也好也有玄机一、啊、样，一九六年都决定了，都决定。一九六三年六月二十三号，嗯、呃，生于北京，祖籍是河南罗山。呃，中国当代的科幻作家自上世纪八十年代中期开始创作，一九九九年的六月啊，赶在这个诺查丹马斯大预言之前，这个这个这个九九九九末日之前，这个开始在这个科幻世界杂志上发表这个科幻小说，可能也是当时是信了，说我都赶紧赶紧创作这发点然后并出版了多部长篇科幻小说。嗯，现在是咱们中国科普作家协会会员、山西省作家协会副主席啊，等等一些这个 title。嗯嗯，他、呃呃、众多的作品啊，咱们可以提几集，嗯、咱们可以提几篇。这个有如果喜欢那个刘慈欣的，这个可以去看一看啊，嗯、像《超新星纪元》《球状闪电》《三体》系列啊，他这个中短篇《流浪地球》啊，《乡村教师》哦。啊，这些也都是他非常这个知名的一些作品。其实我比较喜欢他中短篇作片我其实比较喜欢他这个《球形闪电》。嗯，我看到他第一本球形闪电》，我觉得那个、嗯、那挺挺吓人的那个，<笑>挺吓人。我喜欢像《乡村教师啊》啊什
1: 么那个，还是、啊、叫《中国太阳》吧，还是叫什么？对对,、啊、对，包括包括镜的这些。说实话，镜的这个写的挺神的。我觉
0: 得,我觉得镜子其实是一个。气势很磅礴的一部作品，就刚才咱俩不也聊嘛，哦、说其实刘慈欣有点有点偏老派哈，而包括他自己比较喜欢的作家也是那些克拉克克,克拉克那些，克克嗯、都是
1: 古典科幻，古典科幻，古典科幻,典科幻
0: 啊，就古典科幻这种，就是嗯,嗯，他的众多作品，别管是长篇也好，还是中短篇也好，嗯、他都习惯可以去搭建一个非常磅礴的一个世界。嗯
1: ，对他的。嗯，我觉得就是他的短片作品、长片作品，就是
0: 各有千秋。而且你会感觉到他的，嗯、他对这些就是长的好，也要短的也好，他都是抱着特别认真的那个、啊，认真、<吧>认真、认真劲儿，是科幻作家必须有的，真的,真的是这、就是，就是他的那种、就是。我说他就、这个、就是。嗯他没有像咱们那个菲利普迪克，他有些诙谐的东西啊，嗯、他跟你开玩笑他觉得。我觉得刘慈欣啊，很极少跟你开玩笑，在他的书里都是，是即使写一个对对对写一个<真>写一个短篇作品，嗯、他也要给你交代好这个人物关系。嗯、这个、嗯、对对他
1: 没有最后那个那个那个诙谐的那那一项、嗯。少一点，但是他的生就是有很多我我就是就是说。本土作家的优势就是我们看的时候代入感实在是太强了真是，真的是厉害。就菲利普迪克那，我们看着就是觉得好玩，其实我们也没有被<对>被被这个什么卖保险的就进门了，卖吸尘器的就进门了，没遇见过。嗯、但他的故事里边的很多的这些人物，感觉就是我身边的人物，没错。他的代入感确实很强，而且就是他不是就光是说我炫个科幻的技，而是里边是有他自己对于人生、对于科学、对于社会的思考，都在他的作品里边有体现。这个是他比较厉
0: 害的地方。反正我推荐大家，如果我相信啊，即使是今天咱们聊刘慈欣，也依然有人现在还没有看过他的作品。我相信永远会有这样的事儿，我就我是相信这个的。就所以呢，今天就是结尾呢，再给大家推荐几部这些有短的有长的啊，就是正好现在大家如果也有这个时间是吧？对，正好看看看我觉得也挺不错我们可以畅想一下这些。未来嘛，科幻世界里边那个未来的这些事情、嗯、啊，都非常过瘾。尤尤其，我觉得《球形闪电》是我看过比较恐怖的一幕，<笑>什么风格都有。呃、你认为球形闪电是真的会有吗
1: ？我记得当时我小的时候，我得研究一下。但是我记得我小的时候看到的很多都说是真的。嗯
0: 、你你会相信会有球形闪电
1: 这种？我现在不敢说，在节目里随便说，是<的>但是我小时候是信的。是吗？嗯，我小时候是新的，因为小时候的资料跟现在资料可能也不一样。小时候能看到的资料都说是真的，因
0: 为我看完之后就特别害怕，说会不会突然哪一天这这就炸了你了？对了，这就那么快，就短短瞬间，我都就没了？我操，他也没了，我也没了。我
1: 操<笑>小时候很多资料都是说是真有，嗯，现在不好说了。嗯嗯
0: ，呃，反正今天这一期啊，我们那个是跟上一期咱们开拓者，呃，是。连着发的，居然居然给加餐了。呃，对对对，然后因为我觉得这两部作品啊，就是尤其是刘慈欣的《镜子》嗯，我觉得咱们还可以单就是单在单在一趴里边去、哦、去去推送。对，你说 B 站不是有
1: 有有,有拿别的片子剪的吗？对，我跟
0: 你说，真的，我觉得这个都是给他们给他们科幻迷憋的，你知道吗？就是真的很有意思。咱们国内啊，就是有一种玩法，你知道吗？我觉得这真的是绝对是中国独创的，哦、就有很多这些作家作品，中国的也好，外国的也好。嗯没有改编过，哦、然后呢，作品这个这个文字作品又特别成熟，嗯、是吧？就喜欢的人又多，然后呢，就有很多的 UP 主、啊、是自己这个混混剪、嗯，感谢他们。哎,<呦>们哎，我真的我看我那有 UP 主啊，生生用五十多部电视剧这我就很剪混剪一个混剪一个这个这个文字作品、哎、不容易啊，真的不容易。真的不容易。我反正我是抱着这个积极的态度，我认为这些 UP 主，嗯、说实话，人家。挺、嗯、挺，挺真的很很努力，嗯、很努力，然后去呃推广这些作家的作品，而且而且对，基本上还都是比较严肃的，去找一些画面，对对对然后不是恶对,对这个对这作品进行一些这个演示。是嗯、但是我我认为啊，就有一点点小的弊端，就是这种形式一旦就是形成一个惯性之后，让很多其实并没有看过这些作家作品的这些观众会以为。嗯这个作品其实是就是那个画面，因为毕竟我们知道这个画面是混剪、哦、混剪过来的。哦、你你如果是以这个推广的角度去做，我觉得是有积极的意义。嗯、但其实有很多人其实看完这东西，他也就不会再去关心这个作品了。这事儿都、嗯、怎么说呢？
1: 其实我跟你讲，咱们节目也是这样，好多人听完咱们节目就不看那个作品了。哦，然后还跟别人聊，就说自己看过，结果聊岔了。<笑>就是咱们节目里说什么，你就跟人家说什么，多了就不说了。人家有有谈话技巧的，对，其实我觉得也还好，至少是一个你了解了，可能在未来某一天你有空的时候就再去看，总比就是完全对这东西不知道，嗯，要会有些帮助。对，所以我我希望就是能有多改编一下，对，能有正式的改编的作品，而且我希望能改编电视剧。而且我,我真的希望
0: 能改，我觉得
1: 改编什么我都能接受，是就是希望尽量的把原著的一些，嗯、呃，精华内核，嗯、就科幻性的内核去。拍出来，而不再是转变一个别的别在喜剧就行
0: 了。我真的希望能拍一个、嗯、你，我也不说追求严肃科幻剧，哦、就剧你就正常生活的科幻行不行？就别再喜剧了，而且别再添加那些一点都不好笑的笑梗。<行>你明明感觉这个演员他不是演喜剧、嗯、但非要上这个喜剧片去去卖笑梗，我觉得、嗯、对。哎，好吧，那我们今天就聊到这里。嗯，好，我们下期再见，拜拜。